0: Estamos aqui com o professor Luiz Aragão na UEF, né, para falar sobre a questão que está aí, sobre a questão que está aí envolvendo né, o Brasil num grande debate, que são as queimadas, Brasil afora, principalmente na Amazônia legal. Doutor Luiz, o professor Luiz Aragão, é da UENF. Aqui na UENF o senhor é ex-aluno e hoje é membro aqui da, 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 da área de é, educação. É, eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse seu currículo, dessa sua passagem pela UEMF, primeiramente. Tá, é...
1: Então, eu sou pesquisador do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mas eu fiz a minha graduação na UEMF, né, de 93 a 97, então eu sou um egresso aqui da universidade e atualmente né, é, sendo pesquisador do INPE, eu também sou é, membro é, da pós-graduação é, em, em ecologia e recursos naturais aqui da, da UENF,
0: professor, a gente né, falou das queimadas e na Amazônia é legal, mas a gente está no Brasil todo parte grande, parte do Brasil com uma seca bastante extensa e aqui na região norte fluminense a gente sofre com isso também, não é só na Amazônia que nós temos as queimadas espontâneas, né, para falar só das queimadas espontâneas, como é que você vem? essa questão particular aqui da nossa região, com esse clima semiárido que a gente tem aqui?
1: Essa é uma boa pergunta. É, primeiro, tem que distinguir duas coisas. Né? As queimadas elas podem, ter, é, elas podem ter uma ocorrência natural né? ou elas podem ser é, iniciadas por ações humanas. Nas áreas mais áridas, né, se pegar o Cerrado Brasileiro, essa área aqui do Norte Fluminense, né, você tem as duas queimadas. Né? As áreas mais áridas elas têm ocorrência de queimadas que podem ser naturais, mas a maioria das, dessas queimadas elas são é, devido à ação antrópica, à né, ação do homem né, fazendo o manejo da terra, né, queimando pastagens né, para fazer a limpeza dessas áreas. Na Amazônia, as queimadas naturais elas são ainda muito menores do que nessas áreas semiáridas, áridas né? Então, a maioria das queimadas na Amazônia são queimadas é, devido à ação do homem né? é, modificando o meio ambiente, ou cortando a floresta e queimando, ou... É, colocando fogo em áreas já abertas como pastagens para fazer o manejo dessas áreas.
0: É, o senhor atua como chefe da divisão de sensoriamento remoto e coordena o grupo de pesquisa 3 Tropical Ecosystem Environmental Science Group. Serve como revisor para renomados periódicos. Né? É, é, ou seja, o senhor está o tempo todo olhando ali as áreas da Amazônia Legal e outras do Brasil vendo queimadas, desmatamento. E esse setor, se viu aí, em meio a uma grande polêmica, até o afastamento do presidente do, do INPE, questionando a metodologia. Quanto à metodologia? O que o senhor pode dizer Ela é, uma metodologia, é uma metodologia moderna, segura,
1: é, então, essa, essa questão é um assunto delicado porque o mais importante disso tudo é que eu acredito na minha visão que as tomadas de decisão elas têm que ser baseadas na leitura de dados científicos, né, que são dados validados, são dados que são é, testados por muitas pessoas, né, então esses dados científicos eles têm que ser utilizados para tomadas de decisão. Os dados do INPE, né? o INPE ele tem dois sistemas. Ele tem o sistema é, PRODES, né? que é o sistema que faz o monitoramento anual das taxas de desmatamento. E esse sistema é o sistema que dá a taxa de desmatamento oficial do governo brasileiro. Ele tem um outro sistema que foi criado em 2004, que é o sistema DT. Esse sistema é um sistema de alertas de desmatamento, é um sistema que ele não foi desenhado para a uh, estimativa diária e sim para indicação de localizações de áreas que estão sendo desmatadas para que uh, os órgãos competentes que fazem a parte de controle do desmatamento no local possam atuar. Então esse dado do DT é um dado que ele é enviado diariamente para o IBAMA para que o IBAMA possa planejar suas ações em campo para mitigar é, os efeitos de, de desmatamento. Tá? Existe um outro sistema que é o sistema queimadas. Esse aí já monitora os focos ativos, áreas que estão queimando naquele momento, que também é utilizada é utilizado pelo IBAMA para que ações é, no solo sejam, sejam tomadas. Né? É, um ponto importante é os dados do INPE eles são invalidados, eles têm uma metodologia consistente. É, recentemente, semana passada, eu vi a comparação do pessoal da Universidade de Maryland entre diversos dados de desmatamento e o, todos os dados eles estão coerentes, incluindo o do INPE, mostrando essa tendência de aumento de desmatamento de na
0: Amazônia. É, existe uma grande pressão internacional no sentido de se coibir as queimadas. Né? O, o, o INPE ele, ele apenas faz, apenas faz esse, esse monitoramento e repassa dados. Ele não é um, um fiscal da, da, da ação.
1: Não, exatamente. O INPE ele é o órgão que é, a, tem a atribuição de prover a informação... Para o órgão de fiscalização atuar O INPE está associado ao Ministério da, da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações né? E o órgão que é responsável pela fiscalização está associado ao Ministério do Meio Ambiente né? Isso é importante ter essa separação né? Para que você não tenha conflito de interesse da informação né? Então você não pode ter o mesmo órgão que gera informação fiscalizando Tá? Então, essa distribuição de, de, de atribuições é importante para evitar o, o conflito de, de, de interesse entre, entre as competências que precisam realizar essas atividades de fiscalização.
0: Da, no que uh, o INPE acompanha, né, obviamente ele não só percebe essa, esse aumento ou não da, da, do desmatamento, a, a própria queimada, como o senhor... Colocou, mas também o, o, as consequências disso Vimos por exemplo a Mês passado em São Paulo Uma quinta-feira à tarde uh, O dia virar noite e Muitos falou que era por conta da fumaça uh, Vinda da, da, da Amazônia legal Hoje mesmo estava acompanhando Também em Santa Catarina Uma cidade com uma névoa densa de, de, de fumaça uh, uh, E muitos questionavam Se não era também proveniente Dessa queimada Que, que a gente vê acontecendo na Amazônia é possível isso, os ventos levarem para tão longe essa fumaça?
1: Não, com certeza, é possível, mas a gente tem que é, pensar também que tem várias áreas queimando, né? O longo desse trajeto, não é só a Amazônia que está queimando, tem queimadas no Cerrado, tem queimadas no Sudeste, né? É, então, é, tem influência de todas essas queimadas, mas existe uma circulação atmosférica... Na Amazônia, onde essas massas de ar Realmente elas passam pela floresta E elas podem chegar até áreas Do sudeste, mas não necessariamente Que essa queimada vem toda dali né? Você pode ter influência Tem áreas que estão queimando muito Na região da, da, da Bolívia também né? Paraguai, então tem outros Países também que, que Influenciam nisso, inclusive É por isso que esse é um tipo de problema Global, porque é um problema que não tem Fronteira, a né? fumaça de um país Pode influenciar a, a saúde humana no outro país ou o transporte por exemplo a aviação ela é muito influenciada por isso né? e agora eu acho que esse tema ficou bem evidente porque é, essa fumaça começou a incomodar as pessoas e quando as pessoas elas sentem o efeito é, desses processos aí a gente começa a ficar preocupado né? isso tem um problema é, gerar problemas econômicos grandes porque é, no momento que essas áreas estão queimando pessoas estão sendo expostas a esses aerossóis na atmosfera que vão sofrer então com problemas respiratórios e inchar o nosso sistema é, de saúde público então vai ter que ter mais investimento governamental para tratar mais gente exposta a, a esses aerossóis
0: é, das queimadas Bom, eu, eu, agora é, recentemente eu li que o Brasil está 100 dias sem chuvas Aqui no estado do Rio de Janeiro, na nossa região, também nós estamos já um período longo também sem chuva. De, de alguma maneira, a questão climática já estaria sendo afetada por isso ou é, é algo à parte?
1: É, são, é, esse é um ponto interessante também porque você tem a sazonalidade do
0: clima, né? uma
1: variação é, interanual dentro do, do ano, você tem a estação seca e uma estação chuvosa. Né? Então essa, essa, essas estações secas elas sempre ocorrem né? Todo ano você tem uma estação seca é, O que está acontecendo atualmente é que a, as estações secas e chuvosas elas estão se é, é, intensificando né? Aí, Nas estações chuvosas você tem cada vez mais chuva e nas estações secas você tem cada vez
0: menos chuva né? Mas a gente deve considerar essa questão das queimadas como um fator que pode estar alterando o clima? Tem as duas coisas, né? a queimada alterando
1: o clima e o clima alterando as queimadas então normalmente existem queimadas durante a estação seca que com é, é, essas variações climáticas globais né, de larga escala podem ser intensificadas então durante épocas de mais secas e você tem essa intensificação do clima global da... da, da do, do processo de seca, você aumenta essas queimadas no, no, no a partir dos anos 2000. Nós tivemos praticamente três ou quatro secas muito intensas é, no Brasil, onde a gente viu o número de queimadas é, aumentar muito, né? É, esse ano, por exemplo, olhando os dados climáticos, não me parece, né, que a gente tem um, um, um arranjo que vá levar a, a uma seca, né? É, das proporções da seca que a gente teve em, do, em 97, 98 né, é, 2005 2010, 2015 2016, então me parece que é um ano, ele está ele seco agora porque é estação seca mas não está havendo essa intensificação
0: da seca por parte do clima é, Professor, a gente está no norte noroeste do estado do Rio de Janeiro, que vem reivindicando né, já com alguns avanços a inserção Dessa região, né, naquela região do semiárido, né, com, com as questões de benefícios fiscais né, que a região do semiárido do, no, do Nordeste recebe. O, o senhor defende isso também? Como o senhor vê essa questão? A gente tem, de fato, razões para reivindicar uh, a entrada nesse, nesse, nesse grupo?
1: Bom, aqui na região tem vários especialistas que podem comentar melhor do que eu, né? É, essa área é uma região de, de Mata Atlântica, né? mas tem um corredor seco né? no, no, no norte do estado. Então essas delimitações elas têm que ser feitas né? com critérios né? baseados é, na, na estrutura da vegetação, no tipo de clima, e as pessoas aqui elas têm é, capacidade de fazer, prover uma análise é, quantitativa né? e, e até com dados espacializados que possam demonstrar quais é, áreas né? deveriam ser incluídas. Né? Eu não posso é, comentar sobre isso porque eu não, não analisei os dados a fundo para poder dar um diagnóstico de qual seria ou quais seriam as áreas que são indicadas para entrar nessa, nessa
0: configuração. Professor, doutor é, Luiz Aragão. O que a gente pode fazer enquanto cidadão e leigo né, para que a Amazônia não continue ardendo em chama? E o que já está sendo feito? Qual a sua expectativa? Você está otimista, pessimista em relação a isso?
1: Bom, eu sempre sou otimista, porque se eu fosse pessimista eu, não ia, eu ia parar de trabalhar. né? Mas o... A primeira coisa né, para a gente conseguir ter soluções concretas é entender o processo. Né? A gente tem que entender o que está acontecendo. Né? Por exemplo, no caso do desmatamento e queimadas da Amazônia, a gente tem um bom conhecimento. Né? É, nós já estudamos isso há muito tempo. É, e nós sabemos que a perda da, da cobertura florestal gera uma redução é, do transporte de umidade ao longo da Amazônia. Né, que abastece, por exemplo, regiões né, do centro-oeste e sudeste do Brasil E são regiões, por exemplo, que têm é, produção agrícola muito alta E contribuem até com grande parte das exportações brasileiras Essas áreas, da, a, a, as exportações brasileiras, um terço dessas exportações É relacionada a produtos de origem vegetal e animal Que consequentemente dependem dessa umidade que é ciclada pela Amazônia né? É, você retirando a Amazônia Ela vai perdendo essa capacidade de, de, de ciclagem De água, tem toda a parte De biodiversidade, que é muito importante Para a economia, a gente tem que Explorar mais essa biodiversidade né? e a parte do carbono né? porque o carbono ele é relacionado com as mudanças climáticas globais o aquecimento do planeta que se o planeta aquecer mais também vai trazer mais seca, mais fogo uhum. né? e, e, e diminuição da produção agrícola e o Brasil ele tem um compromisso internacional de reduzir essas emissões é, de gases de efeito estufa, né, especialmente o carbono, dentro do Acordo de Paris, né, que é um acordo que foi feito entre vários países na ONU né, para que isso seja reduzido para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Então, existe a Lei 12.187, né, que... É, Fala que o Brasil tem que reduzir a sua, o seu desmatamento né, para ajudar a redução de emissão de carbono em, em 80% em relação a, a uma base de desmatamento entre 96 e 2005. Então, esse 80% a menos do que essa linha de base tem que ser atingida no ano que vem, em 2020. Então, é, tem várias coisas que tem que ser feita, inclusive essa questão de estar tá em conformidade com a lei. Né? É, a gente conhece esse processo de circulação Da perda de biomassa, da perda de biodiversidade Existem outros pesquisadores que estão é, é, fazendo análises né, de, de uso alternativo da floresta Você tirar aquela biodiversidade e colocar uma pastagem produtiva Não é a solução mais inteligente para um lugar onde a gente tem é, milhares de espécies então tem pesquisadores testando formas de fazer consórcios entre floresta, agricultura e pecuária, então colocar essas coisas juntas, onde você consegue manter o funcionamento da floresta, mas você também tem uma renda econômica para as populações locais. A outra coisa é a questão de tecnificar essa agricultura, porque essa agricultura grande parte dessas queimadas, por exemplo elas estão relacionadas com é, o manejo da terra que é um manejo rudimentar, que vem de longa data né? é uma técnica muito antiga de queimar essas áreas né? e se você tecnificar né, com o um auxílio né, de, de, de governos e tal para essas pessoas você também minimiza é, os impactos das queimadas. Né? Então são é, várias soluções né, que, que você tem que explorar e tentar implementar mecanismos que, que possam ser viáveis né, e, e consolidados a longo prazo. Né? Não é uma questão de tentar fazer um projeto e depois abandonar. Isso tem que ser a longo prazo, tem que ter investimento das empresas porque, por exemplo, os produtores né, rurais... De, de grande escala, os produtores de soja que exportam produtos, eles estão preocupados com, com queimadas né? não é uma questão de que todos os agricultores estão, querem queimar, destruir a Amazônia porque se é, cortarem a Amazônia esses produtos não podem ser vendidos pra, pra, não podem ser exportados porque as exportações né, vários países requerem que esse produto ele venha desassociado de áreas desmatadas então eles estão preocupados com o desmatamento e com a queimada. Né? Então essa iniciativa privada poderia também né, ajudar com recursos né, para que projetos que, que criem é, mecanismos de minimização de desmatamento de, de e, e fogo fossem implementados. Também não, é, é, eu acho que o governo sozinho não deve se responsabilizar por isso. Acho que tem que ser governo iniciativa privada e a sociedade que tem que se conscientizar. Mas a sociedade só, se cons se, só consegue se conscientizar a partir do momento que, que essas informações elas são é, é, passadas para ela, de forma clara. Então, eu acho muito importante que é, é, essas informações científicas elas não sejam negadas, elas têm que ser utilizadas. Né? Nós somos profissionais que trabalhamos há anos né, tentando fazer o melhor é, possível para informar a população. Então, não podemos deixar de lado essas informações científicas, porque isso é o que vai permitir com que se é, estabeleça um arranjo essas diferentes esferas para que a gente consiga é, gerar uma maneira moderna e alternativa de, de gestão para a Amazônia e para os nossos ambientes é, naturais.
0: Bom, o senhor é doutor, é, orientador de pós-graduação aqui na UEF nessa área, é, com vasto conhecimento, é, é, membro do, do INPE, é, chefe do censureamento do, do INPE, ou seja, um cargo elevado dentro da, da, da estrutura estatal. E, como o senhor vê a, o interesse do jovem, é, aí falo do estudante, na área de, de ecologia, meio ambiente, ciências sociais, enfim com relação a essa matéria?
1: É, isso é muito variável, né? O pessoal que trabalha mais com as áreas ambientais, né? Biologia, ecologia, talvez até agronomia, né? São pessoas que estão mais é, é, com a cabeça nesse tipo de problema. As áreas de engenharia, que são mais tecnológicas e tal, às vezes não tem muito acesso a esse tipo de informação. É, mas uma uma coisa importante é que o desenvolvimento de, de soluções né, para a área ambiental ela não depende só do biólogo né, do ecólogo é, é, depende também dessas outras áreas até a área de, do direito né, da engenharia né, que devem trabalhar de forma coordenada os problemas atuais né, ambientais são muito complexos não é um profissional de uma carreira que vai ter a solução. Né? Esses profissionais eles têm que trabalhar de forma integrada. Né? Tem que ser uma, 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 uma solução onde, onde você tenha a lei bem feita, o, o, o pessoal das áreas naturais mostrando como isso funciona, o engenheiro construindo uma ponte de um jeito que não influencia a perda dessa capacidade porque no final, se você fizer isso, você vai perder economicamente, porque vai influenciar a chuva que chega na agricultura, que é um dos nossos principais produtos de exportação. Então, é, o importante é que essas informações elas sejam é, passadas de, de forma clara para todos esses estudantes né, das diferentes áreas, para que eles percebam né, que atualmente tem, é, é, o trabalho tem que ser integrado as áreas elas não funcionam é, separadamente.
0: Tá certo, doutor Luiz Aragão, professor aqui do Enfe, né, doutor é, da UENF e também do I, do IMP, Nossa convidado aqui do no nosso podcast do site Rural Band FM queremos agradecer a sua participação aqui é, e ficamos sabendo um pouco mais sobre essa questão que envolve as queimadas da Amazônia.
1: É, eu que agradeço, espero poder contribuir aí com a disseminação dessa informação e melhoria da, 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 do conhecimento da, da sociedade.